0: Sejam bem-vindos ao Viva Antes de Morrer Podcast. Eu sou Ana Pauseiro. E eu sou Daniela Moreira. E hoje a gente vai falar sobre como identificar um relacionamento invasivo. Primeiro passo, não vamos confundir abusivo com invasivo. E a gente vai explicar exatamente isso. Assim, o que, que caracteriza uma invasão no relacionamento?
1: Eu queria acrescentar que a gente, vai, a gente vai ser guiado por uma lista de um psiquiatra formado em Harvard e companhia que faz um trabalho lindo chamado Learning Love, Aprendendo o Amor. O nome dele é Krishna Nanda e vai servir de guia para a gente que é mais fácil. Eu agradeço enorme que ele realmente, se alguém tem interesse, o trabalho que eles fazem é um casal, é muito bonito. Vale a pena dar uma olhada. Ok. Então, gente, vamos lá. A... A gente discutiu nos últimos
0: episódios como se formam os padrões, os padrões infantis. Aquela criança que... Uma criança quando precisa de alguma coisa, ela demanda, ela exige, ela culpa, ela grita, ela chora. Imagina se você lá, um bebezinho, se você não chorar, você não vai ter o leite, né? Se você não chorar, ninguém vai limpar a sua fralda. E a gente acaba levando porque tem uma dificuldade de amadurecimento, a gente acaba levando uns padrões de comportamento desse para a vida adulta. E aí acaba invadindo o espaço do outro, muitas vezes, e permitindo que o outro invada nosso espaço. Por medo do abandono, pela dor da perda, pela uma série de razões. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como funcionam essas invasões? E aí, em primeiro lugar, o que é uma invasão? É toda vez que alguém passa do limite e invade seu espaço, seja ele físico ou emocional. Energético também.
1: Energético também, isso. Dani? É, eu vou dar até um exemplo do energético, uhum. porque foi uma coisa que me surpreendeu no meu processo. Quando eu comecei a me trabalhar, normalmente você passa processo, você começa um processo de autoconhecimento, você vai trabalhar a relação com pai e mãe. E eu lembro que teve uma sessão que me veio uma dor enorme, porque eu me lembrei de uma vez que eu estava com a minha mãe, era bem pequena. E ela estava me dando uma bronca, uma coisa dessa, e eu devo ter olhado para ela, porque eu não tinha coragem de falar, mas eu tinha coragem de mostrar com os olhos. E eu realmente devo ter olhado para ela com muita raiva. E ela virou para mim e disse assim, abaixo os seus olhos, não me olha desse jeito. E foi engraçado, porque não foi nem o que ela falou, mas como ela falou. Aquela energia de não... Aquilo ficou gravado em mim durante anos. Tanto que eu não conseguia olhar nos olhos das pessoas. Eu tinha uma dificuldade enorme de fazer isso. E eu não sabia por quê. Então, a gente não percebe, às vezes... A situação, ela não precisa nem ser expressa verbalmente. Basta a energia, porque volta lá para trás. A criança, ela não tem filtro. Ela não compreende. É uma coisa instintiva. E aquilo ficou em mim, custou muito para eu conseguir ceder isso. Isso é só um exemplo.
0: E aí a gente vai falar um pouco da... Fica mais fácil quando a gente entende com exemplos... E a gente vai falar um pouco é, o que caracteriza uma invasão e dar os exemplos e contar histórias o, o máximo que a gente conseguir, né? E a primeira que tá na lista, assim, é... Gente, nunca te incomodou você... Quando alguém fala pra você o que, que você tem que dizer, pensar ou sentir... Essa eu acho que é o que está top da lista Eu lembro de uma vez Muito claro Que isso me aconteceu e, E é assustador E as pessoas fazem isso às vezes até na boa intenção Mas não deixa De caracterizar uma invasão Quando eu Comecei o processo de conhecimento Eu já falei isso aqui algumas vezes Eu tinha muito problema de estômago, sinusite, enxaqueca Então eu estava sempre no hospital E às vezes, quando tinha uma crise de gastrite Eu tinha muita tosse, muito vômito muito Era bem ruim, né? E aí, um episódio Eu lembro que eu estava com o namorado na época E eu estava lá no meio da crise Ele falou para mim, tosse direito Eu, o quê? Como você... assim, né? É, a, a, a pergunta é Como assim tu se direito? No... E aí E essas coisas a gente faz sem perceber Perceber Você não deve se sentir assim Você deve se sentir assado e isso que você tá sentindo é errado Ou você é louca E a invalidação Do que você sente é uma é uma invasão quando você faz com o outro e quando você permite que façam com você é uma é uma falta de limite que você está colocando é uma permissão que você está dando para outra pessoa invadir o seu espaço. E aí como é que faz? bom, nesse episódio da tosse o que, que eu fiz eu olha eu estou aqui ferrada, não quero esse tipo de comentário se você não puder ajudar, Não atrapalha.
1: Vale lembrar que, na verdade, quando a gente fala em invasão, a gente pode ter uma... uma, uma facilidade de imaginar que o outro... o outro é que invade, a gente não invade. Mas aí a gente tem que recordar, os padrões de comportamento, eles se tornaram inconscientes, e eles vêm lá de trás... Com a necessidade de se fazer sobreviver. Então todo mundo tem. O que a gente tem que parar para se questionar. é que, Será que isso que foi necessário para a sobrevivência. É necessário hoje? A resposta é não. Então, o exemplo que a Ana deu. E o exemplo que eu dei. Como é que você começa a compreender. E a se livrar disso? Percebendo. Tomando consciência. E por isso é tão importante estar no momento. Então, ela conseguiu expressar, e no meu caso, foi um, uma, um caso só de consciência, porque eu não tinha como expressar. Quer dizer, o fato de eu perceber um mecanismo de defesa meu, é meu. Eu não tinha mais nada para dizer, é, ou, ou de alguma forma alterar, porque tinha sido um passado tão, tão longe. né? Mas, enfim, no momento em que você toma consciência, isso é o grande barato da meditação, a coisa por si só se desfaz. Que a gente tende a se agarrar nesses padrões porque a mente aprendeu que essa é a melhor solução. E eu estou colocando isso porque eu e a Ana a gente vem conversando muito de quando a gente vai começar a conversar sobre a mente em si. Porque, na verdade, a vida só acontece quando a mente para. A mente diminui, filtra, torce, manipula. Enfim, é muito complicado. Mas isso é só para deixar o gosto de um outro momento. Então, basicamente, é se colocar, perceber. Inclusive, vai ter momentos que você vai perceber a invasão e não vai conseguir fazer nada. Você vai entrar no mesmo espaço infantil que dá aquela travada. Mas se você percebeu, quando essa situação passar, você tem a possibilidade de rever. Você tem a possibilidade de chegar e dizer peraí, isso aqui não foi legal para mim. Eu não sou mais uma criança. Eu posso alterar isso? Como é que eu vou fazer esse processo de amadurecimento? Não existe nada mais cruel do que você invalidar o sentimento de alguém. As outras coisas, tipo, ah, você tem que querer isso, você tem que fazer isso, você tem que pensar dessa forma, são invasões são. Mas a coisa do sentimento ela machuca demais porque vocês quando você está pensando, querendo, fazendo, você está num lugar mais protegido de certa forma. Agora quando você está sentindo não. Então esse é um lugar que eu sugiro, que você, enfim que todo mundo fique mais acordado para se invasão acontecer, você no mínimo registrar que ela aconteceu para poder trabalhar com ela depois. E se possível, porque a gente né, você está assistindo essa live Enfim, de repente, na hora, você vai olhar e dizer, você está invalidando as minhas emoções. E com isso, invadindo um espaço que não é legal. E aí, realmente, conseguir se expressar e já começar a mudar direto. Não importa. Isso eu digo para todas as pessoas que vêm trabalhar comigo. Não importa o que você está sentindo. Se tem sentido, se não tem sentido, se é racional, se é irracional, se devia, se não devia. É o que você está sentindo. E isso tem que ser respeitado. Respeitado quer dizer que eu honro o que eu estou sentindo. Eu não culpo, não reclamo e também não deixo que invalidem. Quer acrescentar algo, Ana?
0: Sim, e mesmo na... Quando você percebe que está acontecendo uma invasão E você não consegue colocar o limite E mesmo depois que você tenha que lidar com isso É uma coisa até que a gente falou lá no, no primeiro episódio, se eu não me engano Sobre você reconheceu uma crise Já é o primeiro passo Já é já, você já tá, mesmo que você não consiga fazer nada a respeito quando alguém é invalida o que você está sentindo, né? que é essa dor mais forte, você reconheceu a crise. Daí você já começa a tomar consciência para, em primeiro lugar, se tratar com carinho a partir daí. Que se você vai ser a primeira pessoa a validar o que eu estou sentindo, independente se é loucura, se é errado, se é feio, se é bonito, não importa. O que você está sentindo é o que você está sentindo. Não dá para fechar os olhos para a realidade. É o que está acontecendo. E se o que você está sentindo é uma uma sensação que vem a partir de uma ideia fantasiosa, ok, não importa, você está sentindo. E a partir daí, com a tomada de consciência, com a validação disso, você pode alterar isso, isso pode vir a amadurecer. Que, aliás, é é a grande vantagem do você reconhecer as invasões que você faz e as que você permite que você faz. A grande vantagem é o amadurecimento e o aprofundamento das relações. Mas tudo vai começar com o reconhecimento da crise, Com reconhecimento, ok, isso está acontecendo E daí você dá o o próximo passo Que é agir a partir disso Ou é realmente validar Poxa, eu estou sentindo isso, isso não é legal Eu não gosto de sentir, mas está aqui E daí você vai começar a amadurecer e aprofundar para ter relações cada vez melhores, inclusive a sua relação com você mesmo, porque basicamente a gente se relaciona com aquilo que a gente sente. Seja real ou não. Então não dá para negar esse fato. Não dá. Ah, vamos para dois? Vamos para o dois, que é é o ser relegado, abandonado, é quando alguém não com, ser relegado, né? É o dois. Então é quando alguém não cumpre um compromisso, uma promessa que fez para você, ou quando você faz isso com alguém. É uma forma de invasão.
1: Que aliás essa é bem
0: noita também, né?
1: E essa aí a gente vai incluir o atraso, quando alguém uhum. e abraça Também é o mesmo lugar. É quando você faz esse tipo de coisa. Na verdade, você está desrespeitando o outro. Simples assim. Se você marca e não aparece, se você diz que vai fazer e não faz. Por que, que a gente faz isso? Porque a gente não consegue dizer sim e não. Eu posso agora, eu não posso agora. Eu quero fazer eu não quero fazer. Então você negocia. E aí é muito engraçado, porque uma das coisas que vai ficar muito claro eu acho, quando a gente passar por todos esses mecanismos, é perceber quão político nós nos tornamos. E aí eu vou indicar o Filósofo e o Lobo, que é um livro sensacional, que ajudaria muito a perceber como a mente é ladina. E como a gente é, aceitou viver um mundo político. O um mundo da negociação, da manipulação e do desrespeito, no fim das contas. E por isso, está do jeito que está. Dizer a verdade constrói. Uma meia-verdade é algo que envenena de uma forma absurda, porque com a mentira você tem como é, quebrar ela de certa forma. Mas a meia-verdade te deixa num lugar amarrado. Pode ser que sim, pode ser que não. É, tem uma parte que é, outra parte que não é. Então é um lugar onde as relações elas começam a, a naufragar. Porque elas elas nem vão para um lado, elas se tornam imóveis. Você não consegue se dedicar inteiro e não consegue sair. Esse negócio é, é, é muito importante de ver. E esse lugar é o lugar onde os jogos de poder acontecem. Amor e poder não cabem numa relação juntos. Ou você tem um ou você tem outro. O outro faz, pelo mesmo motivo que você faz. E aí, há um tempo atrás, a Ana falou, como é é que a gente resolve isso? A pessoa que tem mais consciência, ela precisa sinalizar. Sinalizar é, isso está acontecendo. Não é nem mal, nem ruim, nem isso, não. Isso está acontecendo. Como é que nós vamos lidar com isso? Ah, nós não vamos lidar porque você não está pronto? Então, como é que eu vou lidar com isso? E aí volta a história do que a Ana estava falando Conhecimento te dá liberdade No momento em que eu enxergo Onde está o problema Eu tenho como solucionar o problema Simples assim E a gente está passando por por esses pontos Exatamente para você começar a enxergar Peraí, a pessoa marcou comigo e atrasou Isso é uma invasão Isso não é normal Isso não é amoroso Isso não é respeitoso Como é que eu vou lidar com isso? E aí a mudança começa a acontecer
0: E ressaltando que isso não cabe Só para relacionamentos amorosos né? Isso cabe para qualquer Tipo de relacionamento, seja Amizade profissional, familiar Com, com o cachorro não vai né? Porque o cachorro não vai entender
1: essas coisas Brincadeira é com cachorro. Hã? Hã? Até, até com o cachorro até. Enfim, aquilo, o cachorro é, Ele lê energia ele lê energia, é verdade. E olha, quando
0: surgiu sem querer esse assunto, mas quando eu tô meio destrambelhadinha aqui em casa, que eu percebo, caramba, desconectei, tô meio perdida, é, não tô sentindo aquele centramento, não tô vendo aquela clareza. É quando o cachorro faz xixi no sofá. O,
1: o Tobi, o, o primeiro O cachorro, cachorro,
0: cachorro... sinaliza isso, é impressionante.
1: Ele, quando ele me sentia assim, ele ficava insuportável. Até eu explodir. Aí quando eu explodia, eu vi, pô, tava ruim. Aí ele ia dormir. Eles
0: são realmente sinalizadores, é impressionante.
1: Agora, voltando aqui que
0: você falou, é aí que começam os jogos de poder e entram mais duas formas de invasão nesse... Pegando esse gancho que já vale a pena falar aqui porque está bem conectada. Que quando começam esses jogos de poder, começam duas coisas. Provocações e quem vai ganhar a discussão. Aí é outra coisa assim que não tem como ninguém ganhar. Não tem como. que Se você está provocando, está alfinetando o outro... Quer dizer que você está vindo de um espaço dentro de você que está muito doído. Tem uma dor muito grande ali. Seja o medo do abandono, que é muito comum em todas as relações. Seja a dificuldade de dizer sim ou não... Ou seja, a a forma como você está se defendendo, né? A pessoa está ali te causando uma invasão e você instintivamente precisa se defender, porque... Para nossa mente mais primitiva, isso é um caso de vida ou morte. Então você tem que se defender. E aí começam as provocações, as alfinetadas. E se é uma pessoa que você conhece bem, você já tem anos de convivência, você sabe onde está a ferida. Aí você vai lá e vai pegar na ferida da outra pessoa. E começam discussões. E um querendo ganhar a discussão, o outro querendo ganhar. Ninguém chega a lugar algum. Por quê? tá todo mundo apenas se defendendo e não indo no núcleo do problema De falar, poxa, você fez isso, quando você faz isso Eu tenho medo que você vá embora E se você for embora eu vou sofrer muito É difícil ir nesse lugar com calma Ainda mais se você estiver num calor de uma discussão Eu lembro até que eu vi uma vez um memezinho, uma piadinha de Mestre Zen Falando, mestre, qual mantra eu uso na hora da raiva? Aí o mestre responde, meu filho, se na hora da raiva você lembrar de fazer um mantra, qualquer um serve. É então, isso. Então é mais ou menos assim. Então você começa a provocação, começa a querer ganhar discussão e só fica um invadindo o espaço do outro, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Foi ele que começou, por isso que eu tô fazendo isso. E aí é aquela coisa, volta para a consciência. Bom, assim se você eu... puder, né? Volta para a consciência E para começar a fazer diferente Porque isso aí vai levar aonde? A lugar algum Quer dizer, vai levar a um lugar muito ruim Não vai levar num lugar de crescimento E amadurecimento das relações E aprofundamento do amor Que é no fundo Onde todo mundo quer chegar, né? Eu quero amar, eu quero ser amada E ficar te provocando, te alfinetando E querendo ganhar discussão Não vai te levar Nesse lugar de forma nenhuma.
1: Uma coisa para registrar é. A provocação sempre é violenta. Então aquilo. O que, que eu estou fazendo? Para não entrar na dor. Eu entro na raiva. É por isso que a criança faz aqueles tantrums. Quando fica overdose. Ela começa a berrar, gritar, espernear isso aquilo. Para pôr para fora. Esse mecanismo está hum. aí. Mas agora ele é... é Disfarçado né por todo um conceito mental e aí vira provocações só para ver né, porque de repente é um ponto cego que ela tem que ver e que não sei o que enfim mas é violento e aí eu vou colocar um troço que me incomoda sempre me incomodou desde muito cedo e hoje me assusta demais a quantidade de vídeos que os casais fazem desse tipo de coisa tipo assim a pessoa está casando ela tá, vai comer o bolo de casamento, num vestido de noiva, aí um enfia o bolo na cara do outro. Isso não é brincadeira, isso é violento. E tem um monte deles, esse tipo de coisa tem que ser vista. Não há explicação, não há justificativa para isso, não é engraçado, é violento. Alguém destacar alguma coisa na cara, é violento. E no primeiro dia do seu casamento, isso é um alerta absurdo. A forma como você se deixa tratar vai determinar o tipo de relação que você tem. Assim como a forma como você trata os outros. Esse tipo de responsabilidade precisa ser honrada. Cada ação minha vai gerar uma reação. Qual é a beleza e a oportunidade no relacionamento? É você lembrar que você é criador da sua vida. O que está acontecendo entre vocês tem a participação dos dois. Em todas elas. E quando você falou em todas as relações, eu pensei assim, gente, até a tua relação pessoal, tipo assim, amanhã eu vou arrumar meu quarto. Amanhã vira 30 anos depois. Enquanto isso, você está morando na Poussiga. Você se Você não, se, não cumpriu aquilo com você. Você não se cuidou. Você não se respeitou. Ah, negócio de dinheiro. Não, eu vou, vou lidar com dinheiro com mais responsabilidade. De repente, quando você olha, você está no negativo. É a mesma coisa. Enfim. A gente falou de provocação e o outro foi... Sim. Queria dar a última palavra. Ganhar em discussão. É.
0: E aí, nessa questão que você falou, ah, também é a forma como você se trata, porque no final, o outro te trata exatamente da forma como você se trata. Então, é sempre um sinal de alerta. É, fulano está me tratando assim. Eu me trato assim? Para para fazer essa pergunta. Mesmo para que você não se... Fazer você a... se
1: deixa tratar, que é tão é. grave quanto...
0: Para para fazer essa pergunta que é muito importante. Muito importante. E aí, logo depois, um outro tipo de invasão, que essa não parece invasão que é, é exatamente o oposto da provocação. Assim, eu estou aqui provocando, discutindo, eu quero ganhar discussão. E tem o oposto, que é você ignorar o outro.
1: Só para completar o anterior, o negócio de querer dar a última palavra... Isso também está se apresentando direto na nossa sociedade contemporânea, que é basicamente o seguinte, quando eu fico preocupada em terminar e ser a última a falar e colocar, e impor, de certa forma, a minha verdade, o que eu estou fazendo é não ouvir o outro. Isso é muito complicado, porque não existe comunicação possível se você não for capaz de realmente ouvir o outro. E a coisa do ignorar, de certa forma, é isso, a oitava acima. Uhum. E é profundamente desamorosa. Muito. Obrigada, Vera. É... é profundamente desamoroso e profundamente desrespeitoso. E é muito engraçado que a gente pensa assim: ah, é de respeitoso com a pessoa que está sendo ignorada. Não, é desrespeitoso com você também. Porque se você está ignorando, na verdade você está dizendo que você não é capaz de lidar com isso. Que você não é capaz de colocar limite, que você não é capaz de trazer saúde. Sempre vai ser para os dois lados. A oitava acima disso, que é uma coisa super preocupante no momento, é a história da super proteção. Isso a gente vê, até eu andei falando dessa, dessa coisa em relação à mãe com adolescente. Gente, não tem nada mais. É, como é que eu vou dizer? Não tem nada que te faça mais aleijado do que alguém te super proteger. Eu lembro quando era criança, bem cedo, eu resolvi que eu queria aprender a cozinhar. E a minha avó era uma portuguesa, consequentemente cozinhava super bem. Só que era exatamente a mãe sufocante e a avó pior ainda. Então, vamos para a cozinha, porque a Dani quer aprender a cozinhar. Só que eu aprendi a cozinhar na cabeça da minha avó era eu sentar e ficar assistindo. E eu dizia para ela, eu não quero é, que você faça para eu aprender. Eu quero aprender fazendo. E eu me sentia profundamente incomodada no sistema dela. Por quê? Porque, na verdade, ela estava partindo do princípio que eu era incapaz. E eu sentia isso como criança, eu não, eu não racionalizava isso, eu só ficava com raiva. Eu quero fazer. Aí eu lembro que uma vez eu fiz um sorriso no meu joelho com a queimadura que eu fiz abrindo a porta do forno. E aí vem aquelas histórias, de, viu? E te disse? Eu falei, olha, não tem problema nenhum, isso aqui é, é acidente de guerra, quer dizer que eu participei e vou sair do outro lado. Engoli a dor com a maior dignidade que eu podia. Porque realmente eu queria manter aquela coisa. Me deixa fazer. Me deixa aprender. Eu sou capaz. então Todas as vezes que, por exemplo, as mães não colocam limites porque estão super protegendo os filhos, na verdade estão deixando eles ficarem não desenvolvidos. Para não dizer retardados. É uma coisa que a gente tem que olhar. E a gente vem de um lugar, por que que a gente não quer que o outro cresça? Porque a gente tem medo que se ele crescer, ele vai parar de depender da gente e vai embora. Então não dá para imaginar que você está fazendo um bem. Não dá. Nem para você, nem para o outro. Porque esse lugar, inclusive, vai te levar para aquela sensação de eu não sou amada. Eu sou útil. Eu tenho que ser serviçal para ser necessária. Mas ser necessária. Não é ser amada. E você lá dentro sabe disso.
0: E aí essa questão da superproteção volta a algumas coisas que a gente já falou lá atrás, que é o seguinte. É aprender que não existe segurança na vida. O fato de você estar vivo é um risco o tempo inteiro. E a gente é criado... Existe uma... Existe uma história muito grande contada na sociedade que a gente precisa de segurança. Não é à toa que existe essa coisa do concurso público, que é uma coisa que em outros países isso não tem tanto. No Brasil isso é muito muito divulgado como uma coisa incrível, como uma coisa maravilhosa, extraordinária. Gente, nada de errado em ser funcionário público. Eu sou filha de funcionária pública, inclusive, irmã de funcionária pública, então realmente não tem nada de errado em ser funcionário público. O que tem de errado é a cultura da segurança. Porque, gente, segurança não existe. Tudo bem, você vai ter um emprego que é mais estável e tal, ok, sem problema. Mas a vida em si, ela é o risco o tempo todo. E a, você ser super protetora ou se permitir que sejam superprotetora ou superprotetores com você, quer dizer que você não está aceitando os riscos da vida. E quando a gente não aceita os riscos da vida, a gente simp- simplesmente não cresce. Então é uma coisa que precisa ser olhada com profundidade, com amor e carinho, porque correr risco dói, dói, dá medo, dá, dá aquele frio na barriga, aquela palpitação, dá. Enfim,
1: tá aí a vida faz parte da tá quero... faz parte da vida eu tive uma cliente Ana que ela ela foi me procurar ela já era casada e a história de vida dela é o seguinte quando ela era pequena quando ela nasceu né a mãe dela tinha neurose e pânico dela morreu uma coisa dessa então ela fez um raio de uma estrutura onde tudo era super limpo super arrumado é, aquele esquema estéreo quando ela chegou aos 15 anos ela começou a ter um problema atrás de outro de saúde e aí o médico, pegou, graças a Deus, chegou num bom médico, o médico disse, olha, você não tem sistema imunológico, porque você não teve desafio. Então ela teve que montar um sistema, ela teve que começar a fazer uma série de coisas para montar o sistema imunológico dela, porque na preocupação de resguardar, a mãe enfraqueceu a ela a esse ponto. E isso é um exemplo máximo do que a gente faz em todos os outros níveis. Se a gente... é tiver um pouco mais de consciência, facilita a vida de todo mundo, porque aquilo, a gente tem estágios de desenvolvimento. Então, aquilo, você não vai pegar uma criança e vai exigir que ela se comporte como adulto. Mas se você for desafiando ela respeitosamente, atentamente, cada etapa vai sendo concluída com muita facilidade e isso vai construindo uma confiança, uma estrutura, que vai preparar a enfrentar qualquer desafio lá na frente. Como a gente não fez isso e está começando a acordar para fazer, aí volta aquela história. Gente, acordar para isso, e isso é uma coisa que tem que ser aprendida agora. processo de autoconhecimento não é você despertar e, de repente, mudar tudo, nem tenta. É você olhar e dizer, pô, isso aqui pode ficar melhor. Gente, isso aqui eu ainda não consigo fazer. Eu sei que me machuca, mas eu não consigo fazer. Tudo bem. Só eu ter percebido isso já está legal. Deixa eu me tratar com mais carinho. Deixa eu buscar apoio. Deixa eu buscar algo que nutra essa parte que está acordando. A gente vai ter que fazer, adulto, o que não fizeram com a gente quando criança. O processo de autoconhecimento é perceber onde você está, aceitar o limite... E nessa aceitação, expandir o limite. Não é romper o limite. Não é tentar subir tudo de uma vez só. Não funciona assim. É um processo
0: vagaroso, falando. Até porque se você tentar fazer isso tudo de uma vez só, tudo que você vai conseguir gerar é uma tremenda ansiedade. E aí vai piorar tudo porque a ansiedade é aquele temperinho que estraga a receita toda. Então aí é com calma e essa é, e se perceber e se perguntar o tempo todo qual o pequeno risco que eu posso correr, qual o pequeno, o que que dá para eu fazer hoje? Eu lembro que no meu processo de Eu tinha uma relação muito difícil com a comida, né? Então, era o tempo todo. Eu vou fazer a dieta de não sei o quê. Agora vai, agora a barriga vai ficar não sei o que lá. Agora agora eu vou perder não sei quantos quilos, vou ficar forte. Óbvio que aquilo só me gerava uma ansiedade, um estresse tremendo, uma bela crise de enxaqueca e nada se resolvia. E nada se resolvia. E quando eu comecei a pensar assim, tá, ok. O que que eu posso... Começar a fazer e, aliás, isso a gente já recomendou aqui. O, o Flávio Passos, para mim, não tem autor... Ele não é nutricionista, mas para mim, não tem autoridade maior no Brasil quando a gente fala em termos de alimentação, saúde, nutrição. Vai é uma pessoa que vale muito a pena você acompanhar. E quando eu descobri, a gente caiu lá no curso dele. A primeira coisa que ele falou foi: gente. Começa introduzindo. Começa introduzindo o que te faz bem. E olha, isso foi a tremenda mudança. E a gente pode fazer isso no processo de alimentação e pode fazer. Eu aí comecei a introduzir o brócolis, não sei o que foi devagar. Aliás, foi bem devagar, mas ok, funcionou. Funcionou, deu certo. E aí a gente pode fazer isso também na... com a gente com Eu vou me tratar com mais amor, o que que eu posso fazer agora? Eu não quero mais viver ansiosa, eu não quero mais deitar e não conseguir dormir Eu não quero mais acordar e perceber que meu sono não serviu para nada Eu acordei cansada, né? eu não quero mais invadir o espaço do outro E nem permitir que o outro me machuque Eu não quero eu mais me machucar só que, gente, vai introduzindo o que, é que você pode fazer hoje, né? O primeiro tema que a gente falou aqui é de o que, o que te invade: é dizer ao outro como ele deve agir, sentir ou pensar. Você pode fazer isso só por 24 horas com quem estiver do seu lado? Você pode fazer isso só por 24 horas com você mesmo? De não não vou falar para o outro o que ele deve dizer, sentir ou pensar. Só hoje eu consigo? Já é um passo. Então é aquela coisa. E não existe boa intenção sem consciência. Meu pai costumava falar um ditado que eu odiava quando ele falava, mas hoje eu vejo que ele está coberto de razão, que é o ditado da vovó, de boa intenção o inferno está cheio. Então, não existe você ter boas intenções e essas boas intenções funcionarem se você não tiver consciência do que está fazendo. Então, o primeiro passo é que estamos tomando consciência das invasões que você faz ou permite que façam com você nos relacionamentos. Primeiro passo, reconhecendo. Agora, o que eu posso, o que de pequeno eu posso fazer para melhorar 1% disso? E assim seguir. É isso.
1: E aí, Ana, engraçado, porque você falando, eu me lembrei daquilo, o conselho, se fosse bom, a gente cobrava, não dava de graça. Isso é uma outra invasão.
0: Isso é uma outra invasão, Tá aqui na lista dar conselhos, não solicitados.
1: Justo. Porque, na verdade, eu acho assim, quando eu comecei a, a trabalhar com pessoas, isso, aquilo, eu tinha esse espaço de... Gente, eu tenho mais consciência. Então, eu vou aconselhar e vou indicar o caminho, vou isso, vou aquilo... E custou um pouco para eu entender. Peraí, meu papel não é esse. Meu papel é partilhar a minha experiência. Você escuta se quiser. Você usa se quiser. A gente tenta e isso é muito comum. Todas essas essa, esses pontos que a gente está batendo, no final o que que é? Eu quero transformar o outro em alguma coisa que vai me tirar do lugar que eu tô e vai salvar a minha vida. Só que o outro está fazendo a mesma coisa. Com todos esses, esses lugares, na verdade, são lega- lugares de busca de conforto e segurança. O problema é que o amor e a vida não acontecem nem no conforto, nem na segurança. Aceitar isso também é super importante. E aí vem uma coisa muito engraçada, porque o que a gente, que a gente chama de sair do conforto e enfrentar o risco é a possibilidade da tragédia galera, é o seguinte aí volta aquela história a gente tem que olhar para a forma que a cabeça funciona porque a tragédia, se tiver que acontecer ela vai acontecer você vivendo ou não a única diferença é a qualidade da tua vida por causa disso eu me lembrei desse, como é o nome do rapaz com cachorro Ana, que eu esqueci Jesse, o que fa... Jesse Coss. Uhum. Esse rapaz, é, é, para mim, ele é o exemplo a ser seguido. Não foi por outra razão que o mundo inteiro respondeu da forma que respondeu à passagem dele.
0: Para quem não sabe quem é, só fazendo um adendo, é um rapaz que acho que desde 2017 viajava de Fusca com um cachorro e ele faleceu agora, acho que tem duas semanas, num acidente de carro no Oregon, nos Estados Unidos. E aí foi uma comoção geral exatamente por essa razão que a Dani está explicando.
1: De repente você vê um rapaz que teve a coragem de ir atrás de um sonho. O sonho dele era viver viajando o mundo todo. E ele fez isso. E achei engraçado que outro dia eu vi uma reportagem, não sei nem onde, o cara perguntando assim, gente, mas você vai fazer isso com cachorro? Aí ele falou, eu vou viajar, exatamente, aliás, eu comprei o Fusca justamente para ir com o cachorro, porque ele é meu melhor amigo, não vou lugar nenhum sem ele. É aquela coisa do cara que descobriu um lugar de nutrição interna, de relação dele com ele, e assim, as poucas coisas que eu vi ele, de, de, dele colocando as experiências dele, vem aquilo. O cara que está aberto e assume risco, o que que ele encontrou? Ele encontrou pessoas disponíveis. Ele encontrou gente que aquilo pouco tinha e, no entanto, deu para ele. Em todos os momentos, ele teve a a humanidade transbordando o seu melhor, porque era do lugar que ele estava vindo. Aí as pessoas falam, Ah, mas ele morreu. Gente, não. Ele viveu. Ele fez o que que todo mundo vai morrer. Mas ele mostra que você pode viver antes de morrer. Para mim, foi muito emblemático a resposta que o mundo deu. Especialmente saindo da pandemia. Onde o medo de morrer ficou muito claro. Quão poderoso é no momento e o quanto de vida isso está tirando das pessoas. Ao invés das pessoas acordarem, gente, existe uma possibilidade? Não, existe uma certeza. Todo mundo vai morrer, então vamos viver com qualidade? Não, foi todo mundo para trocado. Todo mundo vai morrer, então vamos nos esconder dentro das geladeiras de casa e ninguém sai. Vamos deixar os parentes fora, vamos cortar relacionamentos, vamos não sei o que, vamos deixar pessoas morrerem sozinhas no hospital, porque aí a gente não... Hello? O que aconteceu foi muito sério. Que sirva de aprendizado para a gente fazer diferente. Todo mundo vai morrer. A questão é, como é que a gente faz para realmente começar a viver? E o risco, ele é muito maior, quanto mais você se esconde e se fecha. Porque aí aquilo, nem sistema imunológico você vai ter.
0: Exato.
1: Enfim... adiante. Enfim.
0: Antes da gente seguir, eu queria falar, porque no, no decorrer de, de, dessas explicações, acontece uma dúvida assim. Tá, mas e aí, como é que eu faço? Eu queria falar dos três erros principais que as pessoas cometem. Tá, como é que eu vou resolver isso? Aí, tá me invadindo, eu tô invadindo. Como é que, como é que faz? E são três erros principais que as pessoas cometem, inclusive eu já cometi vários desses, né? Quer dizer, esses três várias vezes, né? Que é. que, que não vai te tirar desse lugar. Então, a dica é para não fazer isso. Primeiro, culpar o outro. Você. Ah, eu estou invadindo porque ele me invadiu. Né, ó, eu tô te provocando porque você me ignorou. Isso não vai resolver. Não justifique a sua invasão como resposta a uma outra invasão, que isso só vai gerar aquela bola de neve negativa, né? Que só vai crescendo a miséria. A outra é esperar que o outro. Deu o primeiro passo. Ah, mas ele está se comportando assim. A Dani pisou no meu pé. Não pediu desculpa. A Dani não vale nada. Aí eu tô esperando lá que a Dani venha me pedir desculpas. Às vezes ela nem percebeu que pisou no meu pé. Então, é... Pois é. O, a o segunda coisa é... Não espere que o outro dê o primeiro passo. Você tá com a consciência de que tá havendo um problema... Você dá o primeiro passo E a outra é Deixa eu ver Ah, A outra é Não olhar para as próprias invasões Você só aponta o dedo para o outro E não olha o que você faz Gente, porque todo mundo faz? Até hoje eu não tive a oportunidade De acontecer Nós somos humanos, a gente erra Até hoje eu não tive a oportunidade De conhecer alguém que eventualmente Não invadiu o espaço ali existe, com desamor, né? Não existe. Então, ficar atento para essas três coisinhas é um bom... Se você não sabe o que fazer, você já sabe o que não fazer. <risos> já é alguma coisa, é aquela coisa, ah, eu não sei para onde eu quero ir, mas eu já sei que ali eu não quero ir, tá? Ali eu já sei, não vou. Vamos ver as outras, vamos ver as outras possibilidades.
1: Foi bom você falar isso, Ana, porque, por exemplo, eu comecei a me trabalhar exatamente o dia que eu percebi que eu não sabia o que eu queria. Eu não sabia o que eu gostava, não sabia o que eu precisava. Eu não sabia. E aí eu comecei exatamente isso. Eu falei, bom, eu sei o que eu não quero. Então, pra lá eu não vou mais. O sim, ele vem, às vezes, de uma maneira muito mais fácil quando você simplesmente respeita o um não. Isso aqui passou a não ser aceitável para mim. Então, isso eu não vou alimentar. E aí sobra energia naturalmente. É que nem a história que o Flávio fala. Se você começar a pôr legume no prato, de repente você não vai ter vontade de comer as besteiras no final, porque o seu ser começa a ficar suprido, nutrido. Naturalmente, as boas escolhas começam a acontecer. Então, realmente, prestar atenção no que a Ana falou, anotar isso, começar a trazer consciência, já vai ser um baita avanço no processo do autoconhecimento. E aí a gente nesse ponto já fala fala de uma outra coisa
0: que é é invasiva Que é não respeitar o não E aí é não respeitar o não do outro E não respeitar o seu próprio não interno Ou ou permitir que o outro não respeite o seu não Que isso parece uma forma negativa E é Mas você não deixa de estar invadindo o outro na relação ou se permitindo ser invadida ou não se respeitando. Essa coisa do não, ela é muito complicada, né Dani? A gente é muito ensinado que não pode dizer não. Eu eu tive um um papo longo com uma pessoa que me procurou outro dia, justamente falando isso. Ai, mas contando a história que ela acabou sendo estúpida com uma outra pessoa... Falei, pô, eu fui grosseira, eu fui... Ela se sentindo super culpada. Eu fui super grosseira, eu fui isso, eu fui aquilo. Agora estou me sentindo super mal de ter feito o que eu fiz. E aí a gente foi conversando tal. Tá? Falei, o que que aconteceu? Por que que simplesmente você não... Espera, espera. Foi tão é, ríspida na atitude que você teve com a outra pessoa. Falou, é porque era como assim, a água ferveu. O pote já estava muito cheio. E aí eu só fui perguntando, eu não dei uma resposta para ela, só fui perguntando, e aí? Mas por que, que eu estava muito cheio? Porque há muito tempo eu não estou conseguindo dizer não, eu não estou conseguindo colocar o limite. E aí essa pequena atitude da outra pessoa me pedindo uma coisa simples que eu não podia fazer e era só simplesmente dar um não,
1: eu explodi. E aí é volta fica. aquela história, Ana. Toda vez que a gente tem essas traições pequenas, diárias, o sistema fica envenenado. Ele vai se envenenando aos poucos, que é exatamente o o efeito copo d'água cheio. Uma gota transborda. Só que o transbordar agrava a situação. Porque aí você entra nesse espaço de culpa, de depreciação interna. Eu diz eu não sou eu sou uma besta, eu sou agressiva, eu sou não sei o quê. Quando na verdade, se você observar e realmente parar nesse momento, que você vai sentir uma exaustão. Gente, eu tô cansada. Eu tô cansada, eu tô perdida, eu não sei o que fazer. Se você aceita esse lugar, imediatamente um antídoto começa a acontecer que aí é aquela coisa, você tem desse lugar a oportunidade de chegar para o professor e dizer fulano, aconteceu isso assim, assim? Por causa disso. Eu te peço perdão. E, e aí é muito engraçado que volta aquilo. Nós somos todos muito diferentes, mas somos todos muito semelhantes. Quando você se abre, a outra pessoa desarma. Porque ela é. sabe. É isso
0: mesmo. É, a gente acha que vai se a gente expor a nossa vulnerabilidade, expor o que a gente está sentindo, como a gente está se sentindo, o que vai acontecer vai ser um massacre. E na verdade, é justamente o contrário. Que quando você se desarma, você dá oportunidade para o outro se desarmar também. E Gente, se você ainda não não testou, não acredite no que a gente está falando, testa. Testa porque vai ser a única forma de ter, não só entender racionalmente, intelectualmente, mas de ter aquele insight, aquela coisa interna de oh, meu Deus, eu me expus, eu falei o que eu estava sentindo e não é que o negócio deu certo, que o negócio se resolveu, que esse probleminha que a gente estava tendo se dissolveu. É exatamente isso que acontece. E se não vezes, aconte... tempinho,
1: vezes, isso não um tempinho. Às vezes é instantâneo. É, se não acontecer no primeiro momento... É. Pode parar para avaliar. Porque você veio de manipulação. Você não veio do teu coração. Quando você vem do coração, você pensa assim. Não, qual é a maneira mais segura de eu sair da insegurança? Não vai rolar. Aí você vai colocar aqui assim Você vai entre abrir a porta esperando que a pessoa entre. A pessoa sente isso. Ou você escancar a porta e mostra o quarto ou você vai ter a reação proporcional então isso aí é um bom indicativo funcionou eu fui honesta não funcionou o que, é que faltou esse e, gente faz parte eu tentando manipular né você está esperando
0: o resultado se expor não é esperar o resultado se expor é se expor é falar o que você está sentindo sem sem tentar manipular o que vai vir depois. Eu estou sentindo isso. Vamos ver o que que acontece. Se você vem desse espaço, que aí é uma outra invasão, né? tentando manipular o outro, aí Dani podia falar um pouquinho das formas de manipulação, né? Se você vem desse espaço tentando manipular o outro, o outro reage. Gente, o outro não é burro. A gente tem a tendência de achar que a outra pessoa não vai perceber. As pessoas... Já existe uma máquina que é capaz de medir... Eles chamam de aura, né? Que é capaz de medir a intensidade da energia que teu corpo está emitindo e, inclusive, de ver as cores que você está emitindo. Existe uma máquina já que consegue medir a frequência, a cor, a vibração, o, o tipo de energia, os megahertz, enfim... Já existe uma máquina capaz de, de, de quantificar e mostrar com imagens o, o, o tipo de energia que você está emitindo. Se existe uma máquina que, é que tem a sensibilidade de perceber isso, imagina a gente que é feita da mesma coisa. Vibra, vibra, mesmo que você não entenda, você sente a vibração.
1: Pô, né, aquilo, quanto, não existe ser humano que não tenha dito algum dia. Gente, essa pessoa me sugou por inteiro. A gente sente. É por aí. Se pessoa está nesse lugar, você imediatamente sente. Você pode não registrar a nível hum. racional consciente, mas o teu ser reage imediatamente. Imediatamente. Aquilo, A coisa da manipulação vai muito por aí. Eu eu fui essa essa adolescente. né? E a minha mãe era isso também. Você fazia um troço que a gente não gostava. O que eu fazia? Passava três dias emburrada. Isso é de um peso para quem está ao redor? Isso cria um desconforto? E a gente faz. Olha só, eu estou de mau humor porque você é uma peste. Se você não fosse uma peste, você me fazia feliz. Não funciona. Você só vai passar três dias malmo.
0: Não funciona. E aí você pode manipular pela raiva, pelo humor, pela culpa e agora pelo sexo e pela doença. Esse negócio da doença eu achei tão engraçado que a primeira vez que eu ouvi isso eu falei a gente que estranho. Mas não é aquela é aquela coisa da criança que fica doente para ter a atenção dos pais. Se a gente não amadurece isso por dentro A gente vai ser aquele adulto que sempre fica doente Porque quando você está doente Você não precisa ir para a escola Você tem a comidinha ali Você pode ficar no sofá o dia inteiro vendo o desenho Alguém vai te dar comidinha na boca Vai lá tirar sua temperatura Para ver se está com febre Vai te abraçar, vai te botar na cama Você vai poder fazer tudo o que você quiser E aí se a gente não amadurece De repente vira um adulto que fica doente Para manipular a situação Ou até para descansar, porque a gente não também é outra coisa um estigma da sociedade que você não pode descansar né? você tem que trabalhar, tem que produzir, tem que ser incrível, tem que ser super herói, tem que ser a super mãe, a super etc e aí você não pode descansar e aí você vai usar a doença para poder descansar
1: O Anny é tão doido, que eu, eu hoje falava às vezes como criar crianças né e tinha um ponto que ele batia recorrentemente a criança adoeceu Você tem que tratar ela, mas não com excesso de amor, com excesso de cuidado. Você tem que dar incentivo. Exatamente o contrário. Você trata, você faz a coisa o mais árido possível para ela ter interesse em sair daquele lugar. E aí, quando ela fica boa, você recompensa. E a gente faz exatamente o contrário. O pai que passa batido, que tá trabalhando, que não tem tempo, que não isso, que aquilo, quando a criança fica doente, ele gruda na porta, na, do lado do, da cama. E a criança entende, se eu tô bem, papai não olha para mim.
0: Mas se eu tô ruim, ele olha.
1: E aí você incentiva ele, que realmente esse, esse mecanismo fique grudado no corpo. E quando você é adulto, você vai fazer a mesma coisa. Com um pouco de consciência, é aquilo trata a criança, mas não faz com que ela entenda que ficar doente traz ganho. E a gente faz isso. Em todos os sentidos. Na verdade, se a gente ficasse mais consciente, a gente faz as coisas esperando ganhos. Só que fazendo o lugar errado, o único ganho que você vai ter é aumentar a doença. Pois é. E fazer com que ela
0: se repita o tempo todo. E aí, quer colocar mais alguma coisa em relação a
1: isso? Ah, sexo. É. Gente, isso é uma coisa que vem sendo debatida há milhões de anos. E eu acho que só faz piorar. Porque você tem uma coisa que para mim ficou clara a partir de muitos anos de trabalho, é o seguinte, sexo não se faz ou se, se aprecia ou qualquer coisa via conversa, que nem amor. Ou você se abre e vivencia, ou você vai ficar inventando história e torturando a vida de todo mundo. Volta para aquela coisa da nutrição que a gente fez. Se eu estou saciada, eu não vou ficar o tempo inteiro falando de comida. E nem tampouco vou ficar negociando, olha, se você fizer uma boa ação, te dou um pãozinho. Não é assim. Sexo é a coisa mais importante em termos de evolução. Em que sentido? É o momento onde duas energias se encontram, muito provavelmente para criar uma terceira. A qualidade da energia vibrada neste encontro vai determinar a qualidade do fruto. Se a gente entendesse isso, ia ter uma, uma maneira muito mais respeitosa, íntegra e verdadeira para lidar com o sexo, ele jamais seria usado como (risos) propaganda de produto, negociação de emprego, e incluindo estruturas de relacionamento. E a gente deixou o sexo ir para esse lugar. Esse tipo de de pensamento nunca vai levar você para um florescimento. Sexo é um momento onde duas almas se encontram através do corpo. É um momento de confiança a nível máximo. Porque você está entregando o seu corpo a uma outra pessoa. No mínimo, era para a gente criar uma atmosfera quase que sagrada ao redor disso. Não porque eu seja puritana. Não porque eu seja, sei lá, moralista. Não. É uma questão de respeito próprio. É o teu momento nu. É o momento onde você se torna mais entregue. Então tinha que vir de uma consciência, de uma presença, a nível máximo. De todos os mecanismos doentes da sociedade... O sexo, até pela força envolvida no processo, quer dizer, a força da sobrevivência, foi a mais cruel. O que foi feito a nível de conceituação sobre sexualidade é absolutamente absurdo, assassino, neurótico, doente. O processo de autoconhecimento vai fazer você perceber a responsabilidade necessária para uma entrega saudável. Isso é muito importante, porque aquilo, no momento em que você se despe, esse é o lugar de maior vulnerabilidade. Tem o maior potencial de crescimento e ao mesmo tempo o potencial enorme de destruição. Se você não se valorizar, não se colocar com presença e consciência, a possibilidade de você sair do encontro desse, destroçada por dentro, é enorme. Especialmente porque aquilo, não importa o quão agressivo, violento, desorientado, outro seja, no fundo, você sabe, eu me traí. E é por isso que dói tanto. Você, por mim, pode ter todos os parceiros que você quiser. Mas vai ao encontro de qualquer parceiro com essa sensação de integridade. Meu problema não é o sexo. Meu problema é a qualidade que se deixou relacionar com isso. Não, não é uma coisa... Fortuita, é, sem peso, não, não é. Tá aí o resultado. Se você olhar, tá aí. Então, pô, a gente não caminhou na direção certa. Vamos voltar. Vamos repensar isso. Vamos nos colocar de uma outra forma, porque é para ser uma enorme celebração. Então, tem que mudar.
0: Tá perfeito, eu acho até que inclusive a gente pode já deixar a lista de lado Que só tem mais um, um aqui que é ser exigido ou pressionado né Que também é uma forma de invasão Você ficar exigindo muito do outro, pressionando muito o outro E na contramão também vale E assim como qualquer coisa que a gente falou aqui na sexualidade que é um lugar muito delicado porque de, acho que de todas as formas de expressão humana é a que foi mais reprimida ao longo dos tempos e bait steps também passinhos devagar o que é que eu posso fazer por mim hoje aonde que eu posso não, não vai não vai se conquistar o mundo né pink cérebro num dia só o que é que eu posso fazer por mim hoje ai ah, é onde que dói Aonde que me machuca, aonde. E dessa forma, 1% a cada dia. Tem uma expressão que está sendo muito usada que é essa. Melhora 1% a cada dia que no final de um ano você já está com 365%.
1: Então. É por aí. É, eu acho assim, Ana. O que você falou a respeito do não é super importante. Não dá para começar com sim. Observa quando não acontece. Porque o não não passa despercebido, ele incomoda. Aconteceu um troço, você sentiu que ficou esquisito, para e observa. Agora, observar é dizer assim, isso aconteceu. Não é dizer, gente, eu sou uma burra, está errado, eu devia ter feito diferente. Nada disso. Isso aconteceu. Como é que eu posso me nutrir? Se eu dissesse sim para mim nesse momento, o que, que eu faço? Isso é um, uma dica assim, que pode ficar para qualquer situação. Quanto mais você fizer, melhor vai ser. Se eu dissesse sim para mim, o que, que eu faço nesse momento? Mesmo que você não tenha coragem de fazer, você já não vai fazer de uma outra forma. Porque você observa, nesse momento eu não estou pronta para fazer isso. Mas eu já sei que é o que eu gostaria de fazer. Então qual é o apoio que eu posso, qual é a nutrição que eu posso buscar para me fortalecer, para dar esse passo. E é o que a Ana falou, baby step, passinho de bebê. Autoconhecimento tem a ver com a paciência... E com cuidado atento. Nós temos ciclos, nós temos ritmos, nós temos é, formas variadas para crescer. Você precisa descobrir qual é a sua. Já basta essa correria do lado de fora. No mundo do autoconhecimento, um segundo de totalidade... É dez vezes melhor do que dez horas de esforço, de trabalho, de isso e aquilo. Então, pô, para. Se contenta com um segundo. Gente, "Ah, vi isso em mim. Olha que legal. Puxa, vou celebrar isso aqui. Eu reconheci isso em mim. E em termos de relação, a mesma coisa. Percebeu que está indo para um lugar onde está ficando desagradável? Não consegue evitar? Para e diz assim, amiguinho, Neste momento eu preciso fazer xixi. Sai, vai para o banheiro. Leva uns três minutos. Só essa saída já te dá um... Espera aí. Você tira a energia do conflito e dá tempo para uma outra coisa acontecer. Vou beber um copo d'água. Ih, acho que esqueci a, a, a panela no fogo. Qualquer coisa que te tire daquele lugar e te dê tempo para... Porque aí quando você volta, óbvio, isso saiu para buscar saúde, tá? Porque não adianta você sair dizendo assim, agora eu vou responder ele assim, porque aí né? não é é voltar dez vezes mais bélica. Para, eu quero saúde. Como é que eu posso colocar isso de uma maneira que seja amorosa e respeitosa para nós dois? Assim você começa a desfazer esses lugares Mecânicos, infantis, imaturos e prejudiciais. Um passo de cada vez.
0: E até porque o, um segundo de consciência, nesse, nessas vezes que acontece, um segundo de consciência você tem um insight, tem uma. dá uma clareza que, de repente, muda tudo. Muda tudo e você vai. A partir do que você entendeu naquele momento, você vai agir de uma outra forma que vai mudar uma situação de repente que estava recorrente e você não conseguia lidar. E agora já conquistou as ferramentas para poder para poder caminhar e, e que isso se dissolva na forma, né? É isso. isso. Gente, muito obrigada a quem esteve aqui. Quem estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal e curte e o Indica para os amigos. E compartilha com os amigos para quem você acha que vai ajudar. A nossa gravação é ao vivo no Instagram, todo domingo, às 10 da manhã, no horário de Brasília. E depois os episódios novos vão para o YouTube e para o Spotify Toda terça, às 6 da manhã. E aí você pode ativar a notificação lá. E toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado. Não vai perder nada. E é isso. Até semana que vem. Um beijo enorme. Tchau. Tchau.